0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal T-Insight. Nessa edição do T-Insight Talk, nós entrevistamos o Anderson Torres, ele é o Head de Segurança da Startup VideoWall, que fala sobre como se proteger de fraudes nos processos de cadastro e o aumento das fraudes de identidade, que está ocasionando prejuízos bilionários para as empresas. Bom, Anderson, gostaria de agradecer a sua presença aqui no episódio do T-Insight Talk. Anderson, mundialmente, o impacto financeiro equivale mais ou menos a 56 bilhões em 2020 em fraudes combinadas, né? sendo que 43 bilhões resultam apenas em golpes por fraude de identidade, segundo o Estado do, o estudo 2021 Identity Fraud Study. Aqui você atribui esses valores expressivos. né? Como você vê a evolução do mercado de fraudes, particularmente no mercado de
1: fraude de identidades? Primeiramente, boa tarde, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado de participar aqui com vocês. É uma pergunta interessante sobre o mercado de antifraude, e é mesmo curioso chamar isso de mercado, porque as tecnologias e os grupos criminosos têm evoluído nesse sentido, se transformar a fraude de identidade no mercado, é, e isso tem evoluído muito, especialmente com a pandemia. A gente percebeu, por exemplo, que no ano de 2020, quando lançado, por exemplo, o auxílio emergencial, o número de fraudes de identidade é, nesse sentido subiu cerca de 200%, e essa tendência ela continuou crescendo ao longo de 2020 e também acompanha essa tendência ao longo de 2021. É, se você parar um pouco para estudar, a os vazamentos de dados que foram acelerados especialmente a partir de 2018 para cá 2018 para cá é, aumentou-se muito a oferta de dados pessoais disponíveis no mercado é, negro né, no mercado especializado para esse tipo de informação né, na dark web na deep web é, esse 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 compendio né, esse grupo de dados né, esse data set é, eles têm valor valor econômico e eles são vendidos por um por, como uma, como se fosse uma moeda né como se fosse um produto e é, isso realmente pode ser chamado de mercado então é, alguns fatores que aceleraram isso é o, o a oferta de dados pessoais disponíveis aos aos fraudadores aos criminosos é, o segundo é a pandemia que impulsionou é, uma série de empresas a se tornarem digital, mas sem o, os recursos ou a preparação necessária do ponto de vista de segurança da informação para suportar é, a evolução da tecnologia. Então, você tem empresas que não estavam acostumadas com é, usuários remotos, com ter toda a sua operação online, com todas as suas transações online e do dia para a noite eles tiveram que se adaptar, sem os cuidados e ou a preparação necessária para isso. Então, eu atribuo esse crescimento, tanto da fraude quanto dos do mercado de fraude, a primeira pandemia, e aí a pandemia joga, impulsiona essas empresas é, a fazer um, uma digitalização acelerada e nem sempre é, da melhor maneira possível, o que facilita a ação dos fraudadores.
0: Perfeito, né? Como você diz, a, a, a pandemia acelerou a questão da fraude de identidade, né? e como é que as empresas podem se proteger desse, dessa, dessas fraudes nesse cenário que nós vivemos atualmente?
1: Joia. É, tem, tem muitas maneiras, né? É, a Eduol é, é uma empresa que é especializada no mercado de identidade digital, que previne, é, que ajuda as empresas a prevenirem esse tipo de fraude. Então, imagina, por exemplo, você quer saber se uma pessoa é quem ela é diz ser. E aí eu, eu posso usar alguns exemplos, anedotas, para exemplificar o que, que a Eduol faz. Por exemplo, você quer saber se o João, ele é o João de fato, que ele está comprando um carro, e ele envia esse documento. Esse documento vem para a Eduol, a gente faz uma série de validações aqui, é, que vai desde a extração dos caracteres, a verificação desse documento, a documentoscopia, verificar se a pessoa está viva ou está morta, se o endereço bate, e uma série de outras validações que nós fazemos. Dessa forma, é, de maneira muito é, é, genérica, é assim que a gente ajuda as empresas a combaterem as fotos, garantindo que a identidade daquela pessoa que está fazendo uma transação, ela é quem diz ser. É evidente que aí onde entra o tempero, né, a mágica da UDWall, que depende do método que você utiliza, a técnica que você utiliza para fazer essa validação, ela vai tornar o seu sistema de validação de identidade mais robusta ou mais fraco. E a gente tem a felicidade de contar com especialistas dentro desse ramo, tanto da área de documentos, documentoscopia quanto da área de, é, de análise de dados, estatísticas, machine learning e outras áreas, inclusive segurança, é, para garantir que essa validação seja robusto o suficiente para prevenir os mais variados tipos de fraude. É, e existem fraudes, é, como a gente estava falando anteriormente sobre o mercado, as fraudes elas podem vir desde é, a pessoa é, tentar usar uma, um papel impresso com a foto de alguém, dentro do na hora que você vai fazer a validação da foto, a pessoa imprime um papel e põe no rosto, até uma máscara impressa 3D, que vai fazer como se é, a mímica quase que perfeita do rosto de alguém. Então, a, o mercado de fraude evolui nesse nível das, das quadrilhas se especializarem o ponto de fazerem uma encomenda de uma máscara 3D para poder fazer uma compra em nome de outra pessoa. Então, é, a eDuall ela está na dianteira de, de, da prevenção desse tipo de, de fraude, não só esse tipo, mas outros vários várias outras maneiras e tecnologias diversas empregadas para combater isso no máximo, no máximo possível.
0: A Febraban fez um estudo, né, que foi registrado em 2020, mais de 80% no aumento de tentativas de fraude de identidade, né. É, além da, da relação direta, obviamente, entre a pandemia e o comportamento dos usuários online, né, que passaram a realizar cada vez mais transação de forma digital. Você acredita que o Open Bank, o surgimento dessas fintechs, colaboraram para esse problema?
1: É uma excelente pergunta, porque a gente pode ver o problema, a, a questão dos dois lados. né? O Open Banking, ele facilita e ele vem depois de diversos estudos e proteções relacionadas à maneira que o, as transações financeiras são consumidas. É, então, eu diria que o Open Banking, por si só, não é o que favorece é, o aumento da, fra da fraude ou a motivação da fraude. No entanto, é, a abertura para esses mercados, né, abertura de qualquer empresa pode então agora ter acesso aos dados do usuário é, de maneira consultiva, né, para você poder consultar as, as transações e fazer eles oferecer serviços relacionados às transações, abre certamente uma porta para uma granularização é, do número de companhias que antes estava concentrado, aglutinado em grandes empresas com recursos e, e, e medidas de segurança, agora você tem pequenas, né? Tem muito mais capitalizado a retenção desses dados das suas transações. E aí é onde está o problema: essas empresas, o controle nessas empresas menores, é, que nem sempre estão tão rigorosos, é, e aonde e provavelmente se tornarão alvos de, de, das quadrilhas especializadas em fraude financeira, e fraude de identidade. Então, eu não diria que o Open Bank, ele vai acelerar isso. É, tem, as, tem os dois pontos de vista. E é, eu acho que as empresas que entram nesse negócio têm que, ter, têm que estar alertas aos riscos associados a, a esse tipo de negócio, né? Então, segurança tem que ser a, a, a palavra número um dentro desse tipo de negócio e nem sempre é.
0: Como você falou, né? O rápido crescimento da digitalização e o, compart, o compartilhamento de dados, né? É, se acelerou muito, né? Os, os, os usuários cada vez mais estão compartilhando os seus seus dados, né? acessando produtos e serviços diferentes. Mas no entanto houve um problema com uma com brecha de segurança, né? Que que facilitou a atuação dos fraudadores nesse sentido, né? Como é que você acredita que podemos minimizar esse problema?
1: Joia, é, no, no início de 2019 nós tivemos uma uma sequência de vazamentos significativos de dados e muitas vezes por parte inclusive do governo, né? Empresa, instituições como o Detran, é, é, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e outros é, órgãos tiveram vazamentos é, de dados pessoais. Então, é, essa, essa é um, um problema muito sério aqui no Brasil. E aí, se a gente partir da primeira que todo o seu dado, né, é por exemplo o que teve no início de 2020, é, cerca de 223 milhões de dados pessoais foram vazados, que incluíam CNPJ, número de celular, endereço, foto do documento, foto pessoal, é, os seus documentos pessoais, RG, CPF, todos esses, esses documentos foram vazados, que compreendia quase todos os aliás, todos, todos os brasileiros, né, os dados de todos os brasileiros basicamente. E, inclusive, aqueles que já morreram. Então, a gente tinha dois tipos de fraudes possíveis. Fraudes, não só dois, mas muitos, mas um deles é, como os dados de pessoas mortas também foram vazados, é, também poderia ocorrer é, fraudes com dados de pessoas falecidas, é, além dos das pessoas vivas. Então, a gente tem aí uma, uma um leque enorme de possibilidades para os fraudadores. Então, se você considerar que o dado está disponível, que o seu dado pessoal não é mais algo tão pessoal assim, porque ele já foi disponibilizado de forma indevida pelas poderes criminosas, pelos vazamentos que é, que ocorreram ao longo de 2020 e 2021, os métodos de verificação os métodos de verificação precisam ser extremamente mais robustos do que eles eram no passado. Então, a gente está falando aqui é, de processos de verificação de, de, de vida Por exemplo, de live né? Então não é só tirar uma foto do documento E mandar para verificação Tem que tirar uma foto do indivíduo live E fazer essa verificação Para ver se a foto bate com o documento é, Não só isso, né? verificar se a pessoa está viva Lembra que os dados de pessoas mortas Também foram, foram vazados Então verificar se a pessoa está viva Então é, é, pede para a pessoa fazer um movimento Com a cabeça, um sorriso Tem várias técnicas de é, teste de provas de vida Para validar a identidade Adicionalmente, a Igual está estudando maneiras de incluir testes biométricos é, e, ou de geolocalização é, na, é, nas nossas validações. Ou seja, é, tem um comportamento do celular que garante que aquele celular está na mão é, da, do seu dono. Né? Tem ali tem dados referentes a onde essa pessoa está ou o seu trajeto, dados que vão além da sua face que poderão validar que você é quem disse ser. É, a gente é, tá mais é, circulou na internet recentemente as fraudes que as pessoas roubavam o celular enquanto estavam é, logado, né, com a senha ou forçavam o usuário a colocar a senha e aí fazer praticavam todo tipo de é, fraude e roubo ali com o celular na mão. Então o celular em si precisa ali ter umas, umas uns controles, algumas validações além da face, além da digital, para garantir que é, a pessoa é quem disser e que as fraudes não sejam perpetuadas. Então, eu, de maneira resumida, né, é, existem a senha, é, a face é, e, e, e o documento em si, eles não são suficientes para garantir que a pessoa, que o fraudador vá ter é, ter uma um avanço e sucesso naquela tentativa. É preciso adicionar é, camadas adicionais de proteção. E a Ideal está avançando nesse sentido em, em nos estudos para poder incluir cada vez mais é, robustez e validações de segurança relacionadas ao comportamento do usuário.
0: Essa era até minha próxima pergunta, né? Embora seja um grande problema para as empresas, né? ela está abrindo um espaço para startups inovadoras, como no caso da Idewall. Né? É, a Idewall, inclusive, tem um crescimento de 385% de receita entre março de 2020 e setembro de 2021. Quais são os serviços que estão alavancando esse crescimento?
1: É, a gente está muito feliz, a gente está num momento muito é, é, profícuo a respeito do crescimento. Estamos, é, isso também é fruto do, da qualidade do nosso trabalho, né? Que Fique claro que é, não é só por conta do movimento da pandemia ou por conta do, do medo de ser fraudado que as, as empresas procuram a EduWalker. Existem outras startups, outras empresas que oferecem um serviço similar, no entanto, a qualidade dos nossos serviços tem é, confirmado que a, a, a gente, é, nós somos os melhores para fazer esse tipo de, de serviço. É, aí, voltando para a sua pergunta, é, nós temos... É, me perdoe, eu acabei me, me, me perdendo quais, aqui na
0: pergunta. Quais, quais, quais são os serviços que estão alavancando esse crescimento? que que são as... Uh, vocês são procurados para resolver quais tipos de problema oferecer que tipos de serviços?
1: Obrigado. Nossa, eu estava aqui devagando sobre como responder da melhor maneira e acabei me perdendo. Perdão. Sem problema. Uh, são, empresas, são empresas, geralmente, do ramo de uh, financeiro, claro, uh, empresas de transporte, eh, empresas eh, fintechs eh, e aí o open banking eh, talvez seja o grande capitalizador desse movimento, né? A gente tem várias fintechs aparecendo, eh, não só isso, empresas de saúde, eh, do ramo de saúde, do ramo de criptomoedas, do ramo de, eh, como eu falei de novo, de transporte, locação de carros, são os grandes puxadores, e-commerce eh, em geral. Eh, eh, são os grandes puxadores desse movimento de validação de identidade.
0: Outro outro mercado que está se abrindo, né, com as empresas agora em, em pandemia, as empresas nesse novo modelo de trabalho, muitos estão contratando funcionários de forma remota, né, fazendo o onboarding desse funcionário de forma digital. Como é que as ferramentas da, da Ideol ajudam justamente na, na, na validação da identidade desse funcionário que está sendo contratado à distância?
1: Olha, talvez seja um mercado a ser explorado. É, eu não me recordo de terem os serviços da Edgewall para esse fim. É, no entanto, acredito que seja um mercado interessante para se explorar, pelo menos uma validação. O que a gente tem, que é muito interessante e pode ser utilizado, inclusive, para essa sugestão que você deu, é o aplicativo chamado de Meu ID. É, o Meu ID é um... É um, é um programa, né, uma, como se fosse uma carteira, é parecido com uma carteira digital, onde você sobe os seus documentos e a gente valida é, que, esse do, que você é o dono desses documentos. Você sobe o seu RG, seu CPF, alguns dos seus documentos, passaporte, por exemplo, sobe esse documento é, e a gente valida que esse documento é verdadeiro e que ele realmente é seu. Uma vez feita essa validação, você não precisa mais enviar esse documento para quem quer que seja, você manda um, um QR Code, um link de verificação e pode inclusive setar um tempo de expiração para esse para essa verificação. Então você não precisa compartilhar necessariamente o seu documento é, e pode simplesmente fazer a validação ali automática. Nós tivemos recentemente a parceria com o um Amigo Edu, que é uma empresa é, de vestibulares, empresa de educação, é, junto com a Mastercard, que utiliza o MEID para fazer essa validação. Então, é, no prédio onde a IDWALL está estabelecida hoje, nós utilizamos, todos os estudantes que estudam, é uma, é uma faculdade onde a gente está localizado, os estudantes utilizam o MEID para entrar na faculdade para fazer a validação ali da entrada. É, similarmente, nós poderíamos utilizar, empre, utilizar o MEID para fazer essa validação dos documentos no, no momento da contratação. É, existem, por exemplo, é, é, roubos ali e, e tentativas de, de fraude de pessoas que Fazem o um processo de contratação, é, entram numa empresa, recebem o equipamento, recebem todo ali a, a, o aparato para fazer o seu, o seu trabalho, só que ele faz tudo isso com documento de falta, depois ele desaparece com documento com as coisas da empresa. É, e isso poderia prevenir esse tipo de, de roubo, de fraude, né? É, com o um meio de, garantindo que aquela pessoa realmente tenha aqueles documentos validados, etc. Então, a gente não tem, eu não tenho, pelo menos, a lembrança aqui recente de, de empresa utilizando para esse sentido, mas com certeza é um mercado a ser explorado.
0: É, outra, outra questão importante, né? o uso de soluções de, de gestão de identidade é muito importante para garantir o compliance das empresas, né? inclusive como uh, determina a LGPD. Né? Como é que vocês ajudam a empresa a cumprir esse objetivo de compliance?
1: Boa, é uma... É a uma... LGPD tem... é, é uma coisa que veio para ficar, é um... uma legislação é, difícil de ser, é, das, das empresas se enquadrarem, porque ela tem uma série de, é, de obrigações e reclames ali que lhe obrigam a fazer modificações, às vezes, é, que vai no coração da, da, do seu, da sua atividade. É, e aí, a Ideal tem passado por esse processo de adequação da LGPD, estamos completamente adequados, é, lidamos com dados pessoais, então estamos ali quase no, no, na essência da lei, é, que é a proteção de dados pessoais. É, e as empresas, para não... É, é claro que elas são sujeitas à LGPD dentro do, dos dados que são utilizados ali para os seus funcionários, os dados internos, os dados que elas coletam, mas ao outorgar essa responsabilidade de validação do dado para uma outra empresa, é, parte dessa responsabilidade junto ao LGPD é compartilhada né, na, nas figuras do controlador e do operador, e a gente fica com, com uma boa parte do ônus é, de proteger esses dados. Então, é uma vantagem certamente competitiva, você acaba reduzindo custos é, quando você faz passa isso, essa responsabilidade para alguém, porque, não faz primeiro, não faz parte do core business da empresa, não é, você não tem tecnologia especializada para isso, é, e você tem pessoas com... É, com mais capacidade e mais tecnologia para lidar com isso. Dentro da LGPD, você tem, por exemplo, uma, um requisito de anonimização dos dados. É, esse é um, é um requisito que é bem difícil de ser aplicado, a menos que você já nasceu assim. A gente está em plena operação e você precisa criptografar todos os seus dados para estar de, de acordo com a lei. E aí, eu, ao invés de fazer isso, fala: beleza, eu passo essa, essa, esse ônus é, para a EDUOL, que deverá, então, tratar esses dados com maior rigor. Então, ajuda, a Edual está aí para ajudar. É, a gente também tem desafios internos relacion, relacionados à LGPD é claro, é, tem vários pontos a serem aplicados ali, e serem cuidados de acordo com a lei, mas eu acredito que as empresas elas se beneficiam é, desse processo de validação de identidade mais robusto quando uma empresa que se preocupa com a segurança da informação é, estamos aí muito próximo de certificações internacionais Como a ISO 27001, a 27701 relacionadas à proteção de dados E obtenção dessa chancela internacional Referente à proteção dos dados internos é, O que deixa as empresas mais confortáveis e seguras respeito também dos seus dados
0: Você mencionou alguns mercados onde é usada a identidade digital né, Mais intensamente Quais as áreas que você considera mais promissoras Para uso da identidade digital, né? Qual é a complexidade que as empresas têm se resolverem adotar identidade digital dentro do seu negócio, dentro da sua operação? Uh,
1: é uma, uma pergunta difícil de responder. Uh, dentre os muitos problemas que que, a, que que a que as empresas podem é, resolver um deles é situações relacionados diretamente com ah, as fraudes de identidade. né? De, eh, Por exemplo, teve um caso eh, de uma empresa de perfume, eh, recentemente, acho que foi em agosto desse ano, eh, saiu nos jornais, inclusive, de uma pessoa que teve um carro comprado em seu nome eh, e chegou uma cobrança de um carro que foi comprado. Quando foi foram verificar, utilizaram pedaços eh, do, do dado dessa pessoa com dados sintéticos, com dados produzidos é chamado de identidade sintética. É, essa identidade fabricada, né, geralmente não tem um alvo para se perseguir, porque ela não existe, é uma pessoa que não existe, é, mas geralmente está associada com o valor verdadeiro de um usuário. É, e aí foi feito comprar um carro com uma identidade sintética. E aí as empresas ficaram, ficam meses perseguindo, pedem-se empréstimos, compram -se, é, itens caros, né, itens de, de, é, de bastante é, representatividade financeira, e a empresa perde-se muito tempo tentando encontrar essa pessoa que não existe de farra. E aí, quando é, esse problema estoura, já tem um rombo de talvez milhões, é, milhares de reais, muitas vezes milhões de reais, é, porque foi feita uma fraude com uma identidade que não existe. Adicionalmente, é, existem outros problemas, como lavagem de dinheiro, fraude interna, é, é, a utilização é, desses. É, esses serviços, é, é, fraudes financeiras dentro do, da, do, do modelo transacional, ali, das, das transações que são executadas, é, que podem ser utilizadas por alguém é, por uma identidade falsa, etc. Então, as empresas, ao adotarem uma identidade digital ou uma verificação é, mais robusta é, da identidade, elas previnem que essa fraude aconteça. Depois, você, por exemplo, pegar uma empresa de locação de transporte, por exemplo, ou de compra de transporte, ou de locação de transporte. É, tá muito claro ali o tipo de fraude que pode ocorrer. né? Alguém pode utilizar aquele veículo é, para cometer um crime, por exemplo, ou pode é, alugar uma grande quantidade de veículos e desaparecer com os veículos e, e ir embora. Você pega instituições financeiras, por exemplo, eles podem pegar empréstimo no nome de uma pessoa que não existe. Eles podem. É, é, aí o que acontece? Eles geralmente pagam a primeira, a segunda parcela para passar ali pelo processo de validação e depois desaparecem com uma quantia enorme de dinheiro. Então, tem tem muitas fraudes podem ocorrer utilizando identidades falsas, e a IDUOL a ajuda é, as empresas a combater esses esses problemas. A identidade digital, ali, o documento digital, a unificação desse documento, certamente tem vantagem é, que você concentra essa validação em um lugar único. Ah, tem esforços do governo para unificar essa, essa identidade num lugar só, que é, se chama DNI, ou, ou um nome similar, é, isso pro, provavelmente traz vantagem no processo de validação ao, é, ao é, facilitar com quem as empresas ofereçam serviços nesse sentido. Hoje a gente tem um problema adicional, que é cada federação tem um documento, você pega o RG, por exemplo, e se esse for o único método que as pessoas utilizam para validar, eu acho que não é, mas poderia ser, depende da empresa, a gente tem um tipo de RG para cada federação, para cada para cada estado da federação. Então, em São Paulo tem um, no região tem outro, um número é diferente, um assina é diferente, às vezes até o formato do documento é diferente. E isso facilita, dificulta para quem está validando e facilita para quem está fraudando. Então, quando você unifica e traz isso para o mundo digital, você meio que traz uma, uma, um canal ali, uma camada de verificação de facilitação é, e de limites para que são impostos para prevenir as fraudes.
0: É, isso existe até um problema também com, os, com as identidades de, de classe, né? Os médicos têm CRM em cada estado, doutor, engenheiro, doutologia, cada um, cada estado tem o seu, o seu documento de identidade, né? Bom, Anderson, Exato. nós já estamos praticamente aqui chegando ao final da nossa live. É, a Ideuol recebeu já em quatro anos cerca de 260 milhões de investimento. então em cinco anos de prevenção. Qual que é a previsão de crescimento aí? O que vocês pretendem investir esses valores para o crescimento da empresa?
1: É, esses valores foram utilizados especialmente na, na busca e na retenção de especialistas dentro das áreas de, de desenvolvimento de software, machine learning, ciências de dados e segurança. A expectativa é que nós crescemos, cresceremos cerca de mais de 100% ao, ao longo de 2022. É, e aí a gente pode trazer E a gente chegou ao número mágico De 300 é, funcionários Ao longo desse ano Saímos de 120 no ano passado Para 300 esse ano E a expectativa é que levamos de tamanho no ano que vem Nós estamos muito felizes com o progresso da empresa esse, O esforço e o uso desse dinheiro é, Tem sido bem empregado na, na produção de novas tecnologias No aprimoramento das, das e Na criação de novos métodos de validação De identidade. Estamos muito felizes com o resultado então que continuamos a crescer, é, temos vagas abertas, bastante vagas abertas no, nas áreas que eu comentei, ciência de dados, desenvolvimento de software, é, design, é, produto, segurança da informação, temos muitas áreas que é, precisamos de pessoas especializadas é, e é um bom espaço para se estar considerando que é, só estamos crescendo, né? então as pessoas que estão nesse momento de crescimento geralmente aproveitam as boas oportunidades de carreira nesses ambientes.
0: Para finalizar, tem algum lançamento aí previsto aí na ponta da agulha que você pudesse já fazer um, um, um anúncio aqui em primeira mão para a gente?
1: Ah, olha, eu... Nós temos, nós temos muitas é, inovações é, que já foram anunciadas, é, inclusive a um produto é, que tende a unificar todos... A gente tem os produtos muito bem divididos em caixinhas. É, a validação do documento, a validação da identidade, o processo de live, né? a gente está para lançar um produto no mercado que vai unificar todos essas, 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 esses produtos e fica mais fácil é, a orquestração da validação é, dentro dos produtos da IJOL. Então, os clientes existentes poderão se é, beneficiar de um fluxo mais fluido é, para fazer a gestão da, da, das suas verificações e dos seus clientes é, e também a resposta é, mais rápida de suas consultas. Então, quando mandar o documento para ser consultado, seja lá qual for a natureza da consulta, essa resposta será muito mais rápida porque os processos estão mais fluidos internamente. Esse é um produto que está para é, ser lançado muito... A gente fez o um anúncio no ano passado é, sobre o desenvolvimento desse produto e deve estar é, sendo lançado muito em breve.
0: Essa é uma plataforma integrada de todos os, todos os serviços que vocês oferecem. Correto. Perfeito. Bom, gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença aqui, Anderson. Espero aí vê lo nos próximos podcasts aí da Tech insight Muito obrigado, então.
1: Imagina, o prazer foi meu. Muito obrigado pelas perguntas, muito bem elaboradas. Muito obrigado pelo espaço. Espero é, poder aparecer mais vezes, ser convidado outras vezes. Fica aberto o convite para conhecer o site da EJUAL. E as vagas que temos é, disponíveis para aqueles que se sentirem é, preparados e, e, é, e motivados a participar desse movimento de empoderamento da identidade digital no Brasil.
0: Muito obrigado, Anderson. Até a próxima.
1: Até mais, tchau, tchau.
0: Esse foi o episódio de hoje do Tem Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir o Tem Inside nas redes sociais para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro!